0: Historia
1: de una época con Javier García Isaac
2: Volvemos a Historia de una época estamos eh, aquí en Decisión Radio hoy con un invitado muy especial, hoy tenemos con nosotros a Juan eh, Lamaica eh, Juan, bienvenido
1: Muchas gracias, don Javier.
2: Un placer. Yo era un programa que tenía muchas ganas de hacer, que, que lo habíamos comentado las pasadas navidades, cuando sí, ponías bastante y la verdad es que por unas cosas o por otras eh, no había podido ser, pero bueno.
1: Bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto y agradecer. Primeramente felicitarle a ustedes, y a Decisión Radio, por darme esta oportunidad de hablar de toros, porque me encanta hablar de toros y creo que es necesario que se hable mucho de toros en todos los espacios. Y precisamente el mundo mediático, pues, escasa atención. le presta, No solamente que le, que, que le preste escasa atención, sino que a veces es eh, cursivo vale. el trato el trato que le, que le ofrece a la tolomaquia, ¿verdad? Así que se lo agradezco como aficionado y como español porque hablar de toros es eh, hablar de España
2: bueno, eh, eh, Juan Lamarca, que yo creo, el aficionado a los toros todo el mundo le, le, le conocerá eh, fue presidente de festejos tovinos en la plaza de las ventas durante eh, 22 años una época que yo me atrevería a decir que una época dorada eh, eh, los grandes eh, ferias de San Isidro, del 84 al 2006 eh, eh, Juan Lamaica nace en Úbeda en Jaén el 29 de agosto de 1950 su inspector del cuerpo general de policía en 1972 en el 83 inspector del cuerpo superior de policía ya en el 89 es inspector jefe del cuerpo nacional de policía eh, destinado en las comisarías de los distintos ventas, centro y de nuevo ventas de Madrid y, y, bueno, a partir de la, del 2015 jubilado, sí, sí, sí. un merecido descanso, si se puede eh, decir bueno. eso, eh, delegado gubernativo en el callejón de Plaza de las Ventas durante siete años, de 1997 a 1984, eh, Vicepresidente del Círculo Taunino de Amigos de la Dinastía, bienvenida desde 1999, el, eh, que es en el, la actualidad, ¿no? la medalla distintas condecoraciones, medalla de honor del cuerpo de Alabardero, medalla de orden del mérito policial con distintivo blanco, medalla al mérito Taunino de Quito, Ecuador, autor y editor del blog personal del Toyo Al Infinito. Eh, eh, bueno, un blog que comentábamos antes de entrar en el en, en micrófono, eh, que, que recibe una medida de 3.000 visitas diarias,
1: ¿no? Sí, sí, un promedio de unas 3.000 visitas diarias, estoy muy contento, mi trabajo me cuesta, pero cuando se hace por causas, que en este caso es la causa de la toromaquia y la causa patriótica, ¿no? Pasaste pues, eh, con muchísimo gusto. Eh,
2: Juan. Eh, eh, ha habido tardes muy complicadas en las ventas, ¿no? Yo le iba a preguntar alguna tarde gloriosa que hayas vivido y otra de esas tardes complicadas donde el público de las ventas que es muy exigente se volvía contra el presidente, se volvía contra ti, ¿eh? Y, y, y a decir, pero, pero y esto me lo comentaba Lorenzo Sanz eh, cuando recién salido de la presidencia del Madrid... Y me decía, Florentino no aguanta que 100.000 si espectadores te estén insultando e increpando. De hecho, luego Florentino dimitió, aunque luego volvió. Bueno,
1: eh. claro, pero Florentino, <risa> naturalmente, tiene intereses y las protestas le pueden afectar a sus propios intereses, ¿no? Claro. Pero un presidente de una corrida de toros, que preside por delegación de la autoridad y está atribuido de autoridad en esa función presidencial, no tiene intereses. Ah. Es eh, la aplicación de una norma reglamentaria que emana de una norma de rango superior, como una ley. Digo esto porque mucha gente que lo desconoce y, no sé, las decisiones o el ejercicio de la presidencia lo toma, de, eh, no sé, de forma liviana. ¿eh? Uh -huh. y, y yo digo que el presidente cumple y hace cumplir con la reglamentación vigente de Taurina. Los toros siempre han estado en un marco jurídico. Mm, oficial desde que la corrida existe como espectáculo el toro y la autoridad la corrida y la autoridad van de la mano y así sigue siendo presididos por la autoridad ya en muchísimos casos con la transferencia de las competencias turinas a autonomías eh, la autoridad por sí misma eh, no están están atribuidos quiero decir que hasta hace poco eh, la presidencia recaía reglamentariamente y recae en el, estamento, en, el, en el reglamento nacional todavía, que es el que rige en Madrid y en otros sitios también, en Castilla y la Mancha, por ejemplo, la presidencia recae sobre un funcionario de la escala ejecutiva o superior del Cuerpo Nacional de Policía. Y Policía, ¿no? Exactamente. Y por el motivo de las transferencias eh, a la autonomía, como en tantos otros sectores, pues la cosa ha degenerado, a mi opinión, ha degenerado y ya no es obligatorio... ...que la presidencia recaiga sobre estas personas... ...que son miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad sí. de Estado... ...como el Cuerpo Nacional de Policía... ...y sin embargo pues puede caer sobre cualquier aficionado... ...que a criterio del, del organismo competente... ...pues se reúna las condiciones de afición... ...de idoneidad para el cargo y tal y cual... En fin, ...que puede ser incluso un policía... ...pero siempre por razón de su afición... ...y de idoneidad para el cargo... ...si sí, no
2: por razón de la fuerza entonces, moral que tiene
1: un... ...entonces hombre pues... ...de eh, <ríe> cierra el campo de España... ...para descanse de cano de la prensa, y que la corrida presidida por la autoridad realza el espectáculo. Pero claro, ahora muchas veces, referente a esa protesta y a esa bronca que siempre ha habido, siempre ha habido eh, en las plazas de Toro y en las ventas, pues mucho más, porque es una plaza exigente y una afición bastante reconocida, pero también los presidentes son muy conscientes del papel que desempeña. Lo que quiero decir que quizá en los últimos tiempos como se va resque, resquebrajando el, no,
2: el concepto de autoridad también ¿no? el
1: concepto y, el concepto de autoridad respecto a nivel social y también el sentido de autoridad respecto al que la ejerce legítimamente no entonces eso no acarrea no nada bueno en las corridas de toros porque la independencia de criterio de criterio con la aplicación eh, reglamentaria debe primar sobre cualquier presión externa y también una presión externa puede ser la del público eh, de forma irracional. No siempre lleva razón el público, naturalmente. Hay veces que incluso la protesta del público esclarece la decisión y el criterio del presidente, y viene bien, ¿no? Uh -huh. Efectivamente, pero no por cuestión de que eh, la autoridad, ¿qué hace la autoridad ahí? No? Como si fuera una cuestión dictatorial, y no, efectivamente, es que el palco, el palco de la función presidencial es de autoridad, que dista mucho de ser dictatorial.
2: Uh -huh. Eh, muchos todos en las ventas, porque primero siete años en el Callejón, en la autoridad gubernativa, luego 22 en la presidencia. Yo estoy seguro que a cualquier aficionado le preguntan el presidente de las ventas y a todo el mundo le viene a la memoria el nombre de Juan Lamarca. ¿no?
1: <risa> ya hace mucho tiempo que, me, que la decisión gubernativa, vamos, del delegado sí. del gobierno, pues me, me quitó de la, de la presidencia, me retiró de la presidencia. Pero es cierto que hay gente que me sigue recordando como presidente. Yo mismo, yo mismo, parece que fue ayer, cada vez que voy a una de toro, hablo con los amigos aquí mismo, pues me siento como, como si fuera presidente, porque tiene el concepto, el punto de vista, la perspectiva esa que has ha, ha, ha ejercido durante tantísimos años. ¿no?
2: ¿Qué funciones tiene un presidente en una corrida de toros o en una plaza tan importante, en la primera plaza del mundo, como es las ventas?
1: Las funciones son idénticas para todas las plazas. Mm -hmm. Eh, lo que ocurre es que las plazas se dividen en eh, portátiles, plazas de tercera, plazas de segunda y plazas de primera. Eso en cuanto a, 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 la, a, la, a la tipología de plazas. Sí, a, a la tipología de plazas, esas son categorías de plazas. Y que esas divisiones eh, imponen pues, un, un concepto de trapío de toro, concepto, eh, tiene una cuestión económica también respecto a la empresa, actividades, grupos de toreros, profesionales, de igual, ¿no? Pero lo que es la aplicación del presidente, la función presidencial es idéntica en todas. La aplicación no es exactamente idéntica porque hay que pagar plaza es distinta, pero sin alejarse del precepto reglamentario, sí los criterios deben abordarse las circunstancias de cada plaza, ¿no? Digo, eh, comparado con Madrid, por ejemplo, Madrid es de máxima exigencia, y naturalmente para el presidente es la autoridad que preside el festejo. Y desde por la mañana, por la mañana digo, porque existen unas operaciones preliminares reconocimientos previos facultativos a las corridas de toros, donde se desembarcan las reses que se van a lidiar y el presidente, con el asesoramiento y dictamen del equipo veterinario, resuelve aprobar o no aprobar las reses que se van a lidiar. Naturalmente, si se rechaza alguna res durante el reconocimiento facultativo, porque no se estima apta para la lidia, se sustituye por otra. Uh -huh. Es muy difícil que se suspenda la corrida por falta bueno, de, de toros. De se todo. sustituyen por otros, ¿no? Eh, naturalmente, pues, eh, otra operación fundamental es el sorteo, eh, y ya se le adjudica a cada torero, los toros que han candelidas por la tarde, el presidente ocupa su palco, da todo lo que ocurre en la plaza, lo ordena el presidente.
2: ¿Que se el toine, con, desde que toro? Con el pañuelo
1: blanco, a la hora fijada a la hora anunciada, los toros saben que tiene fama de ser puntual, pues exhibe con su pañuelo blanco y da la orden de que se abre el portón y se inicia el pasillo O sea, se da el comienzo al espectáculo con el paseillo. Uh -huh. Y luego, pues, naturalmente, pues, todos los tercios de la Lidia lo va a hacer el cambio de presidente, el tercio de varas, el tercio de banderillas ¿eh? y la concesión de los trofeos. Uh -huh.
2: ¿Eh? la, la, tro la concesión de los trofeos también eh, ha sido objeto de mucha polémica, ¿no? Sí. Porque hay que saber cuándo es mayoría, cuándo no, cuándo es eh, sí. estima Sí,
1: eh, reglamentariamente, la primera oreja, el presidente ha de concederla estimando la petición mayoritaria del público. Mm. Y la segunda oreja, la concede el presidente teniendo en cuenta la petición del público, pero además, a su criterio, ya de su exclusiva competencia, valorar la calidad de toro, la calidad de faena, en su distinta suerte, sobre todo, fundamentalmente, la suerte de varas que haya eh, realizado Pequena. el toro, porque es que la suerte de varas que están prácticamente... Eh, no, no en desuso, digo su ejercicio de la suerte de varas que es donde el toro realmente muestra su bravura actualmente se ha fabricado un toro para la muleta pero el toro bravo de verdad, el que se estima bravo es en la suerte de varas donde eh, demuestra su bravura y su pujanza entonces a mayor bravura del toro o proporciona mayor opción de brillantez de la cena por parte del torero en fin que el presidente valora todo eso y luego fundamentalmente la estocada ...otra cuestión... ...el tema de la suerte suprema... ...que se llama suerte suprema... ...que en últimos tiempos... ...pues eh, la gente... ...público... hay ...que distinguir entre público, publiquito... ...y aficionado y gamberrete... Uh -huh. ...con todo respeto digo al espectador... ...porque el que pague hay que respetarle todo ¿no?... ...pero hay que tener mayor consideración... ...a la calidad de la estocada... ...para pedir trofeos... ...y los presidentes también... ...considerar la calidad de la estocada... ...para concederlo... ...entonces Madrid... Una, estocada, eh, una buena faena que se merezca, por ejemplo, dos orejas. Si no es con una buena estocada, no se puede conceder la, la dos las dos orejas. Hablo de las dos orejas en Madrid como máximo trofeo, pero reglamentariamente también existe la, la, la posibilidad ex... del de rabo. Sí, sí. Pasa que el rabo reglamentariamente es un trofeo excepcional. Excepcional. Y tan excepcional que en Madrid el último rabo que se concedió fue ah, en el Palomo año Molinaje, 1972 ¿no? a Sebastián Palomo Linares. Uh -huh. Y hasta ahora, pues. No se ha vuelto a dar. No se ha vuelto a dar.
2: Eh, De hecho... Eh, y luego está ahí la posibilidad de indultar al toro también, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Efectivamente. El nuevo reglamento ya ofrece la posibilidad del indulto del toro. Y eso también hay que matizarlo. Hasta el reglamento vigente que data de 1991, en la época del ministro Corcuera, de el anterior, de 1962, que lo promulgó don Camilo Alonso Vega, la sazón, sí. ministro de la Gobernación. Entonces... Hasta este nuevo reglamento anterior se permitía, se contemplaba el indulto del toro únicamente en corridas concurso de ganaderías y por eso aquí fue indultado el ador, el famoso toro verador de Vitorino, el único sí. toro que se ha indultado en Madrid porque fue en concurso de ganadería, lo lideró Ortega Cano, creo que fue en el año 1988, ¿por ahí. El toro famoso de nombre Verador. Con, con la nueva normativa se contempla ...en plazas de primera y de segunda... ...en el reglamento nacional... ...en los autonómicos también hay otras cosas más... ...que difieren en algo en ese tema... ...el indulto del toro... Uh -huh. ...pero el indulto del toro... ...tiene que ser atendiendo... A, ...a las motivaciones... ...de la normativa... ...a la exposición de motivos realmente... ...que es para la transmisión genética... ...es decir que el toro bravo se indulta... ...no como un triunfo del ganadero...
2: Uh -huh.
1: ...y para su mayor gloria... ...hombre, naturalmente que es un triunfo del ganadero... ...pero... Eh, la misión, ...el objetivo principal... ...es la transmisión genética de la bravura... ...entonces... Eh, ...frivolamente se indultan por ahí muchos toros... ...que luego el propio ganadero... ...los manda al matadero... ...porque sabe que no le vale... No le vale uh -huh. ¿sí? ...esos son irregularidades que surgen, que surgen... ...pero el verdadero indulto... ...que se merece un toro por su bravura... ...por su pujanza, por su trapío... ...por su trapío... Eh, ...por eso el reglamento nacional permite, contempla el indulto del toro, la posibilidad en plazas de primera y de segunda. Dice la gente, bueno, ¿y por qué en plaza de tercera y en Puerto Tire? No. En Andalucía ya sí. vale plaza de tercera a otros sitios, ¿no? Pues eh, precisamente porque como es lo que se busca es la transmisión genética de la bravura, pero también el fenotipo. Ah. Y las corridas en, en Madrid... En Madrid, capital de provincias, es decir, en plazas de primera y de, sí, segunda, y de segunda. Porque todas las capitales de provincias, las plazas de capital de provincias, son todas de segunda, excepto las que son de primera, por ejemplo, uh -huh. Sevilla. ¿eh? Entonces, también hay que tener en cuenta el, el, el tipo del toro que, 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 va, que va a transmitir. Entonces, a esas, a, esas, a esas plazas, normalmente el toro va con mejor trapía, con mejor pinta, con mejor fisonomía.
2: Oye, eh, Juan, cuéntanos lo que yo te decía. Una tal de memorable que hayas vivido tú. Que había habido una conjunción entre la presidencia del público y luego otra donde el público no entendía algunas de tus decisiones.
1: Bueno, pues eh, son más frecuentes las segundas que las primeras. Sí, sí. <risa> Pero siempre se recuerda, en tantísimos años, yo he estado presidiendo pues, claro. eh, 22 temporadas y 7 y y, y 29. 29 de servicio gubernativo claro. en la plaza. O sea, Llegó un momento en que el reloj de la plaza y yo éramos los más antiguos, Sí, ¿no? sí, sí. Y, efectivamente, pues se recuerdan ambos, ambos aspectos, de las tardes buenas y las tardes malas. Y empezando por las malas, mejor terminar con lo bueno. Sí. <risa> pues recuerdo una tarde, creo que fue en el 88 también, una la corrida de Martín de Benavides, y el cartel era Manzanares, Roberto Domínguez y Julio Robles. Y Julio Robles. Eh... Y estaba lloviendo mucho. Entonces no se había hecho todavía el drenaje, que luego en la época de Chopera, bueno, el mismo, durante la empresa de Chopera se hizo una obra extraordinaria de drenaje de la plaza que ha permitido darse corridas con bastante lluvia porque el piso no ha sido afectado gravemente. Pues eh, llovía bastante, llovía bastante, pero calmó el agua al iniciarse el ruedo, el del ruedo, perdón. La corrida. La corrida, por lo tanto, el ruedo pues se mantenía ahí, a opinión de los toreros. Torero, pues se podía, El presidente siempre el que manda, quiere decir sí. que recoge opinión de los toreros. ¿eh? Y si estima que no representa un peligro real para la integridad física de los lidiadores, de los lidiadores en general, para la corrida se puede dar. Pero no, no se ve que iba a llover mucho. Hombre, ahora con las cosas de Internet. Sí, <ríe> sabes, sabes todo, vamos. Sabes todo, pero entonces teníamos un alguacilillo que le preguntábamos porque era de ambiente rural y se hacía él. ...como sabedor del tiempo, ¿no? Pero bueno, aquella tarde no estuvo acertado... Y, ...y desde que salió el primer toro... ...empezó a llover, a llover, a llover, a llover... Pues, aquella era, era, ...era un rojo de ...entonces decidí suspender la corrida... ...¿por qué? Porque aunque otras veces se había... ...se había lidiado también con lluvia... también con lluvia, ...el público aquella tarde no lo aceptó... ...y digo, ¿por qué? Porque a la muerte del tercero... ...sale un solo espléndido... Y la gente que había huido los pasillos, a la ambigua, los bares o las televisiones, sí. a ver los, los toros por el circuito interno, al ver el sol, vuelve a la plaza, se instala en su sitio, pero el piso sigue en mal estado. Uh -huh. Yo le, le dije a los toreros que se querían torear. Decían que, que no, que representaba un peligro real. Llamamos unos pocos días antes, había muerto un, un banderillero, un
2: banderillero del de Campeño. El de campeño. me parece que era ese banderillero.
1: No, aquel banderito de Campeño iba en la cuadrilla de José Alito, una corrida de Antonio Rivas y presidida por el presidente Don Juan Fonjarabo. Y entonces, bueno, pues, discusiones, no discusiones, yo quería darla, esperar un poquito, reparar ruedas y darla. Total, que al final se tuvo que suspender, eh, razonablemente, pero el público muchas veces... No, no lo entendió. El público no entendió porque, paradójicamente, y con todo respeto al público de toros, en el espectáculo que más se juega en la vida, de más exposición física y de más peligro, ...que existe... Eh, ...los públicos son más exigentes... ...con los protagonistas y con los actores... Sí, ...eso sí. es cierto, es cierto... ...pero ha pasado siempre, ¿no?... ...eso es así... ...y, y bueno, se suspendió... Bueno, ...empezaron a tirar almohadillas... ...todavía quedan plumillas por ahí... ...de eh, la se ...que entonces había recuerdo entre la separación de sol y sombra... ...había unas rejas con pincho a la punta... Sí. Para que la gente no saltara, ¿no?... ...bueno, y la gente cogía las almohadillas... ...y las partía con los pinchos aquellos... ...3.200 almohadillas rompieron aquella tarde, eh, volcaron una comisaría, un, un, una furgoneta comisaría que entonces había por las calles cercano. Eh, bueno, aquello fue un despropósito tremendo, tremendo. Y bueno, pues fue muy desagradable, fue muy desagradable, pero al fin, yo creo que actué razonablemente y el público no lo entendió. ¿sí?
2: No, y además, eh, en, en coordinación con los toreros que tampoco querían no veían que no, el hombre, suelo estaba... Hombre,
1: yo a los toreros previamente, en ese momento tenemos un delegado gubernativo en el callejón que se le da instrucciones, se le da órdenes y fue a hacer los toreros y los toreros firmaron, ya o sea, tuvimos soporte documental y reglamentario de que firmaron las actas correspondientes eh, manifestando y firmando que el ruedo estaba eh, representaba un peligro real para la integridad física de todos, ¿no? Y claro, pues atendiendo eso y la realidad que el estaba muy mal, pues, tomé esa decisión, se comunicó por la megafonía y <ríe> aquello fue un desastre. No, no sé si
2: viviste una corrida que era, creo que era Antoniette, Rafael de Paula y, y Curro Romero, que también generó mucha expectación. Yo jugué que fue un sí,
1: agosto,
2: sí, sí. y aquello también fue un, un desastre. No,
1: sería el mes de julio. O julio sí. principio del mes de julio. Sí. En agosto, esa, esas corridas de arte... Dice la gente ahora y ahora, empresas que llegan a Madrid... ...que es que en verano no se pueden traer las figuras... ...que no se puede dar todo que la gente no va... ...la gente va cuando el espectáculo es atractivo... ...es atractivo... Eh, ...y ciertamente en esos tiempos, hasta esos tiempos... An, an, ...el empresario anunciaba una corrida de toros... ...interesante, abrir la tequilla, ...y la gente para la tequilla lleva los toros... Uh -huh. ...pero actualmente, digo esto como contraste... Sí, sí. ...no solamente hay que anunciar una corrida de toros... ...sino que sea atractiva... ...y luego la gente que llevarla... Uh -huh. ...porque hay muchísima presión en contra... ...de asistencia a los toros... ...y el empresario debe ser capaz... ...solvente, imaginativo... ...ser profesional para llevar a la gente a los toros... ...como con otro espectáculo... ...incluso para consumo de, sí. de todos los productos... ¿no? ...bueno pues... ...entonces Manuel Chopera... ...que fue un gran empresario... ...previo a la época de los Lozanos 15 años que también fueron unos grandes empresarios... ...pues don Manuel Chopera Flamarique... ¿eh? ...creó las corridas del arte... ...cuando uh -huh. acababa San Isidro... Sí. se daba la corrida de la prensa que no estaba incluida en el serial sí. y a continuación los, el primer domingo de julio la el segundo daba las corridas de arte entonces iban los Paula los Romero los Antoñete Julio Robles Finito de Córdoba sí. Finito de Córdoba con un gran torero eh, eh, la única vez que salió a hombro fue una corrida de esa del arte Gracias. con un toro de Aldea Nueva y Curro que he Dicho Roberto Domínguez. En fin,
2: David Luquillano también era eh,
1: también, también eran David Luquillano sí. ¿Qué, qué pena que no alcanzó mayores metas sí. Eh, pero fue un gran torero, de mucho estilo, de mucho sentimiento. El torero allí Sí, señor. Y ya le digo que y se llenaba la plaza. Sí, sí, señor. En julio. Se sí, llenaba la sí, plaza. Sí. Fuera de abono. Fuera de abono, de abono, de abono, de abono sí, sí. Tanto, sí. Pues, tiene, veo que tiene buena memoria sí. y que le dejó un grato recuerdo aquella corrida. Sí,
2: sí, sí, sí. Eh, 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 una negativamente has... porque en esa en esa fue un puertatazo pero vamos yo que
1: recuerdo porque en estos tiempos sí. eh, donde se difumina el estilo la, eso, tor eso, la eso. torería gracias al pasillo a esos, o sea, esos
2: gigantes sí.
1: a romero y a paula
2: era un, eso es un... Era un escándalo ¿eh?
1: eso es una torería eso, es un... eso se respira aroma de torería sí, 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 o sea, sí. así, ¿no?
2: eh, y mira que es difícil verle ese, pero cuando uno veía un pequeño muletazo un pequeño sí. Eh, gesto, eso que llamaban las esencias.
1: Antoñete se ha prodigado más, tiene mucha más capacidad y mucha más, más responsabilidad. El caso de Romero y Paula ha sido distinto, por distintas circunstancias.
2: Sí.
1: Los dos han sido, no sé, la esencia del arte, sí. unos conceptos y unos estilos no tan similares como no, no. la gente, no tan similares. La gitanería de Paula, esa expresión, sí. esa expresión no la tenía Romero. ¿Eh? Y la sobriedad artística de Romero tampoco la tiene sí, Paula. Bueno. Pero pero eh, Antoñete fue mucho más regular y Antoñete hacía temporadas eh, también muy discontinuo sí, porque sí, Fue un torero de... Y iba y venía, y sí. Tal, y bueno, pero bueno, y naturalmente la, la bronca y los sí. chándalos de Romero y Paula Era... eran eran famosos y yo creo que aplicarían el criterio de Rafael Gallo sí, eh. que cuando le preguntaban Rafael Gallo, hermano de José Luis. Eh, hermano de José Luis, ¿no?
2: José Luis hermano mayor, ¿no?
1: Sí, efectivamente, sí, sí. el divino calvo. Sí, sí. Se eh... hizo famoso, entre otras cosas, por sus sentencias, sus frase y te digo. Y donde le dijeron, eh, Rafael, como te tiras tantas veces de cabeza al callejón es... y pegas a espantar, es... Es... este niño, una bronca dura dos minutos. Y no ha mes. meses. No.
2: <risa> pero recuerdo, oye, me, me, de todas formas, hablamos de Curro Romero, pero Curro Romero, si no me equivoco, ha salido siete o nueve veces por la puerta grande, hablo de memoria, sí, con sí. lo cual y, y por la puerta del principio, tras tantas, con lo cual. Eh... Romero,
1: don Francisco Romero López, Curro Romero, sí. natural de Camas. De Camas. Es que eso lo solía lo pronunciar así, un querido amigo, a descanso, de Pepín Cabrales.
2: Pepín Cabrales.
1: Fue, fenómeno, fue devoto de Curro sí. Romero, fue un hombre del arte flamenco. Eh, en fin, le recuerdo con muchísimo cariño. Y yo le acompañaba en muchas corridas que de Curro Romero, y lo veíamos, y en fin. Absorbí muchos, muchos valores de Curro Romero también a través de Pepín Cabrales. Eh, trabajó en Antena 3 y, eh, y en COPE con el famoso ¿Conza? José María García. Ah, no, con José María García que era sí. coordinador de su programa, efectivamente. Sí, sí. Bueno, pues eh, le decía lo de Curro Romero, ya se me ha ido lo de Curro Romero. No,
2: no, lo de Curro Romero que, que, que eh, eh, salió por la Puerta Grande bueno, y por la Puerta del Príncipe.
1: Siete veces por la Puerta Grande de Madrid. Y nueve la del Príncipe, me no, parece. cinco.
2: O cinco del Príncipe. Cinco, por bueno, la, la Puerta del Príncipe de Ay, Sevilla. De Sevilla. O sea que
1: Curro Romero, no. aparte de su escándalo, su cosa, eh, ha tenido también un triunfo muy importante y repetidos triunfos importantes. Incluso sin cortar orejas ha tenido grandes sí. triunfos. Sí. Eh, yo recuerdo que una vez, una corrida de Garzón, de Garzón, ...que toleaba Antoñete... ...Curro Romero y Curro Durán... Mm. ...y cuando Romero... ...en el primero bronca Romero... hasta la gente ya preparada con rollos de papel higiénico... Sí, sí. ...algunos hasta con un orinal se lo sí, tiraban... ¿no? Sí. ...Curro Romero suscitaba esas pasiones... Sí, <ríe> y ...esas sí, originalidades... Sí. ...y pero cuando... sale el quinto toro, segundo de Curro Romero... ...Antoñeta lleva cortado tres orejas...
2: Uh
1: -huh. ¿eh? ...y la gente estaba con Antoñete... ...y en contra de Curro... ...bueno pues, a Curro solamente le bastó con la mano izquierda únicamente, por el, derecho, el, por el derecho ni lo vio, le bastó dar ocho muletazos y dos desplantes con esa torería y sí. con ese cargo para que la gente se <risa> volviera loca lo que los mismos que le tiraron los <risa> rípeos, rípeos, nada, rípeos, ¿sí? Y luego pegó una estocada, sí, de manera... pero todo lo dobló y consiguió una oreja, no se le puso la puerta grande, pero consiguió una oreja unánime y clamorosa y con una salida, con su sonrisa... ...haciendo un gesto con la montera como diciendo... ...hoy no me no tiré al almohadillas... ...hoy no, hoy no... ...ha sido, son personajes sublimes... Y... Eh, ...le decía, y, perdón, sí, sí, lo eso. de la tarde agradable... ...eso es, ah, eso es. Bien, bien, bien ...quizá era algo que me quería recordar... no sí ...ha habido muchas tardes agradables... ...muchísimas... Eh, ...siempre la, la continuidad de la grada... ...es que no ocurra ningún percance... sí ¿eh? ...porque... El que haya más o menos bronca y el que haya más o menos protesta solo tiene uno asumido, uh -huh. y naturalmente, pues si el público protesta será por algo. Duele más cuando el público no lleva razón, porque parece uh -huh. mentira que, 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 que yo diga eso, que la gente puede pensar, o sea, que una persona lleva razón y 24.000 no. Pues se puede dar, uh -huh. porque en la plaza hay mucha sugestión, uh -huh. hay partidario, hay afecto y desafecto, y luego ciertas manipulaciones de público también, uh -huh. que eso influye influye, ¿no? Y depende de quién sea el ganadero, quién sea el torero, todas esas cosas, ¿no? Y a veces eh, el presidente se equivoca y, bueno, asume esa protesta, pero a veces el presidente no se equivoca. O sea, es que ahí se equivoca todo el mundo. Se puede equivocar hasta el propio toro. una... Pero un toro que aparentemente está normal y tiene su condición física buena, tiene su movilidad y tal, y, y luego puede de repente... ...en un momento dado, cuando lleva 10 minutos en la plaza... ...empieza a blandear, ...por lo mejor por un puñazo defectuoso... ...por otras circunstancia y, y, ...y la gente piensa que ese toro hay que devolverlo... el toro ya no se puede devolver... ¿eh? ...eso es así... ...bueno pues... Eh, ...yo recuerdo... ...una tarde que me emocionó mucho... ...las puertas grandes siempre emocionan... ...de verdad... ...y aunque uno sea presidente y tiene que estar sujeto a una compostura... Pero también tiene su corazón sí. Y tienes que apretar los pies por debajo. <risa> y, pero les voy a contar una anécdota. César Rincón, el grandioso uh -huh. torero colombiano, César Rincón.
2: Y, en esos años de los 80 que don, fue grandioso, sí.
1: Don Julio César Rincón, el César del Toreo, que le llamo yo cuando hablo con él. Pues. Eh, tomó confirmar alternativa aquí en el año 86.
2: Sí, sí. Uh -huh. pero
1: no pasó nada. Y en el 90. ...su apoderado Luis Álvarez... ...un gran taurino... ...de gran prestigio... ...tanto aquí como en América... ...pues... ...lo trajo aquí en el año 90... ...90... ...sin torear... Uh -huh. ...y yo entraba por la puerta del patio de Rasse ...y se me presenta Luis Álvarez... ...que yo ya le conocía... ...caballero... ...iba al antiguo sanza... ...de los apoderados antiguos... ...presentando a su torero... ...de boca a oreja... Uh -huh. ...y boca a boca... Y además iba a ese rincón... ...vestido con... muy ...bastante llamativo... Americanizado, bueno, sí. el, 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 el propiamente americano, ¿no? Sí, pero con un traje blanco, una camisa negra, unos zapatos de eso. Muy chillón, sí. Sí, sí, que me recordaba a Gran Pepe Marchena con aquella vestimenta que se ponía de flamenco y me lo presenta a mí, hombre, Don Juan Marca, presidenta Aquí le presenta la próxima figura del toreo, César Rincón. Digo, hombre, ¿cómo está usted? Ah. Yo lo recuerdo de su continuación, aquí hace un año en Madrid y tal. Sí, 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 hombre, pues muchísimo gusto. Ojalá algún día le pueda presidir. Y, hombre, pues ojalá me preside usted. Digo, pues ojalá ese día tenga suerte. Y me dice, César Rincón... Muy bajito. No es de baloncesto precisamente. No, no, no. Pero se empinó así, se puso de puntilla, se me encaró. Presidente, ¿cómo que suerte? Y, hombre, él dice, cuando usted me preside me va a tener que dar las dos orejas. Vamos, <risa> con una vehemencia dije, bueno, Dios, yo le vi una fe a ese hombre, le vi unos sí. ojos, un tal y igual. dijo eh. En estos días? sí? Sí, sí, me, sí. Si me, sí. me permite esa expresión. Sí, sí. Bueno. Y bueno, pues pasé pues, el tiempo, pasar pues, el tiempo. Yo estoy en Quito, que sido frecuentado de la feria de Quito, la grandiosa feria de Quito, que también desapareció pues, por el odio y por todas las cosas que pasan contra las fiestas y para las políticas comunistas de esos países. Eh, y triunfa en la feria de Quito en diciembre de 1990. Y venía... De una coronada en Palmira que trituvo un mes y medio, casi a la muerte, se le paró el corazón cinco veces en el quirófano, hasta ese rincón. Bueno, allí estuvo grandioso, grandioso. Fue triunfador la Feria de Quito, entre grandes figuras españolas. Y todos pensamos cuando vaya a Colombia en España, puede funcionar, puede funcionar, pero puede funcionar que llegó. Por el domingo sí. de resolución en Madrid, una de cuadrias, todo muy bien, le meten una corrida en San Isidro, en San Isidro contra el criterio del Centro de Asuntos Torinos de la Comunidad de Madrid, porque no quería que el colombiano, no lo vean con categoría para entrar sí. a la feria. Gracias a José Lozano los convenció, y entró una corrida, una corrida, Baltasar y Iván con... Eh, con con,
2: ¿Con Chagas, no puede ser. No, no,
1: con Curro Vázquez, el mexicano. Almillita. Armillita. Almillita, Curro Vázquez, César Rincón, sí, sí. una de Iván... ...y salió a hombro. Era la corrida que tenía.
2: Yo tuve una sustitución. Claro, ¿no? claro Pero al día vos.
1: siguiente, que presidía yo, la sí. de correa de Murteira, sí. el, estaba de con la corrida... y Ruiz Miguel, pues resulta que le ofrecen la sustitución y con muchas dudas del apoderado y de gente de esos que no tore, hombre, porque puede devolver las orejas, tal y cual. Él se impuso y dice, yo toreo mañana, eso me lo contamos uh -huh. después. Uh -huh. La está que yo le presido, estuvo sensacional, entra a matar. La petición clamorosa de las dos orejas, merecidísima. Y en ese momento de sacar el pañuelo de la concesión de los trofeos, cuando me acordé yo de nuestra presentación en la puerta de arrastre de la, la venta, rastro. cuando me dijo: el día que usted me presida, me, me van va a tener la... que dar las dos orejas. La dos orejas,
2: sí, señor. <risa> Vamos,
1: y... En mi caso. <coughs> Sí, que son y, muy
2: agradables y para el recuerdo. En fin, a mí no sé si a usted le tocó, o sea, a ti te tocó presidirlas, ese eh, quite que hubo entre, esa, entre eh, Julio Robles y Ortega Cano, también una feria sí, de sanicidio, sí, sí, sí. que fue también eh, magistral. Yo coincidí en un avión con Ortega Cano y le pregunté sobre esa corrida y él me dijo, muchas personas me preguntan sobre esa corrida, aunque las he tenido mejores, pero esa pasó. Al imaginario colectivo como una de las grandes corridas.
1: Naturalmente que ha tenido tardes mejores, porque aquella con corte de orejas, faenas sí. completas, ¿eh? además de sí. que no podía bien de capote. Pero es que aquella tarde se hizo célebre por el tercio de quites. De quite, pues, sí, o sí. Sea, fue un toro, primeramente se quedó mano a mano, porque estaba en un y se cayó y, de cartel... Y se
2: cayó de cartel y fue un mano a mano, sí, sí.
1: Eh, entonces, eh, fue un toro del Raboso, de, de nuevo de Salamanca. Sí. Que pesaba 720 kilos. A veces se discute si el peso es importante o importante... si el peso influye en la movilidad permitida del toro. Hombre, generalmente los toros grandes, grandes, pues sí. eh, físicamente eh, tienen más dificultad para investir que los que están ya más en tipo. Sí, sí. En tipo, ¿no? Pero 720 kilos el toro, castaño. <risa> y un tercio de quita que se empezaron a picar entre uno y otro, y aquello fue maravilloso. Uh -huh. Es que es el, el mejor tercio de quite Yo creo que se ha dado en la historia de las ventas Yo no he estado en la historia, pero de lo que yo he visto ¿sí? Sí, sí. Y fue fantástico Claro, el toro ya no le quedaba Ya fuelle no para la muleta, nada, claro, nada, claro. Posible. Pues en gracias a eso a ese tercio de quites le dieron la corrida de beneficencia A los dos eh, Es verdad Fue una, una corrida de Ruiz de la cámara Que yo también tuve el gusto de presidirla Y no pasó nada porque la corrida salió muy parada Muy parada, ¿no? Pero que ello fue un quite fabuloso, y no sí. me extraña que lo recuerde Ortega Cano sí. y que se queje de que ha tenido tardes mejores. Eso, es, es que siempre
2: le recuerdan eso y dicen, pero sí. he tenido tardes mejores. Hombre, y,
1: sal, y salidas a hombro. Sí, sí, sí. Y, este Ortega Cano está pasando mal los momentos. Sí. Eh, de todo tipo, ¿no? Y sí. pues desde aquí le mando un fuerte abrazo porque yo sé que lo está pasando mal. Sí. Pero siendo un gran torero y una buena persona... ...la relación que hemos tenido en el ámbito torino... ...una buena persona.
2: Muy buena persona. Yo estuve esta feria de San Isidro... ...comiendo en una ocasión con él... ...estuvimos comiendo juntos hace unos pocos meses... ...y luego la fatalidad de Julio Robles... ...cómo se quedó tetraplejo... ...y y recuerdo, tengo alguna foto con Julio Robles... ...en la fiesta de San Juan de Soria... ...que tiene mucha afición taurina... ...y cómo...
1: ...sí... sí Juan hablando del tercio de quite de Julio Robles... Pues para presidir también tienes tus prevenciones, conociendo la situación de la ganadería en ese momento, sí. el juego que están dando los toros, sobre todo por la fortaleza, porque luego el que tenga más mano pues ya está en mano del torero. Pero siempre sí, la cuestión de echar, de, de, de devolver toros de, de, de la, del ruedo del correr sí. por las devoluciones, la exigencia del público, sí. la protesta legítima del público, incluso injustificada. Pero todo eso se da cuando el toro blandea o dobla las manos. Y en aquella época, en aquella época, se caían muchísimo los toros. Sí, sí. En San Isidro iban 40 toros eh, al correr eh, fácil. Eh, sí, sí. Y ahora en San Isidro van 7 u 8. Sí, sí. ¿Por qué? Pues porque ha mejorado mucho la sanidad en el campo, eh, claro. la dedicación veterinaria, cada ganadero tiene uno o dos veterinarios, hacen los saneamientos oportunamente y se ha corregido muchísimo eh, la sanidad del toro. Pero los que toren bien con el capote, cuando nos decían las corridas que nos, que nos correspondía presidir, Hoy juro, un Dios mío, este baja mucho las manos. Claro, y el, el, toro. el toro se cae. va claro. muy bien con el capote, bajaba mucho las manos, era muy puro, muy puro. Pero para presidirle, efectivamente, los toros que serían con las fuerzas justas, el torear bien, con las manos bajas, provocaba también la caída del toro. O sea, y ya venía el lío. Y la protesta. Ya venía el lío. Bueno,
2: muchas protestas has tenido que vivir, ¿no? Sí, sí, muchas. Y, y mucha incomprensión, porque a lo mejor no devolvías un toro... Porque no estaba para devolvernos Y eso encabronaba con una expresión al público ¿no? Ahí
1: pasa de todo Porque efectivamente Ha habido protestas de toros Que blandeaban, que se caían Y luego ha sido un triunfo para el torero Yo recuerdo un toro Si, tengo, si tenemos tiempo sí. Que fue célebre En el año 88 Una corrida de la prensa Único espada, niño de la capea eh, Corrida de Vitorino y Único espada
2: eh, El niño de la capea
1: y había una expectación tremenda. Tanta expectación que empezó la corrida y al, cu al cuarto toro no había pasado nada. La gente estaba ya disgustada. Ya estaba la gente como loca de echar un toro de Vitorino a correr Sí, 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 buena sí. sí. No. Además, aquí en España, cuando alguien triunfa, pues <ríe> provoca la envidia, ¿no? Y Vitorino ya estaba en, en, lo, alto, en, sí, en sí. lo alto y provocaba pasiones sí. y envidia. Y efectivamente, Vitorino ha sido uno de los grandes ganaderos de toda la historia. Sí. Pero y ya la gente, cuando... Cae el cuarto toro, sale el quinto, doblando las manos. Yo, presidente, digo, ya estamos aquí, me la mano. Ya estamos aquí el lío. Pero el toro tiene mucha calidad, mucha calidad, mucha calidad. Y a pesar de la protesta, le mandé recato al delegado gubernativo de ir a Pedro, el capea. Que no aguante, que a muy mullas. Que lo vamos a lo justo, que el toro vale, que no se lo había a echar el que esté tranquilo que no se lo he hecho. Yo le di el recado, al, sí, recado sí, al, Capé, al, y al y se lo dijo al Capé que estaba en tabla viendo la evolución del toro. Sí. Falta que se explicó lo, lo estrictamente suficiente en dos entradas y, y Capé se dio cuenta que el toro era bueno. ¿eh? No dudo que no lo pensara antes, sí. pero es que cuando un matador... Le deja su toro al sobresaliente para que haga un quito, un quite, perdón. Sí. Es que no cree mucho en el toro, claro. porque si cree en el toro no lo deja más. No le deja, nadie. Claro. Entonces el sobresaliente era Antonio García Utrerita de Málaga. Le dijo: Hale el quite y le pegó cuatro lanzas y media en el tercio junto frente a la Puerta de Madrid. Que ¿eh? el Capián dijo:
0: Dejalo, dejalo, eh, eh, no, dejalo
1: no. Ahora sí que me vale. Bueno, pero es que incluso con la última media, el toro al suelo <risa> y la gente chillando. Cuando en total que se lo mantuve, ¿eh? porque además los toros blandos, porque con mucha calidad, si caen en buenas manos, sí. confían más. Sí, sí, ¿eh? sí. Que en el toreo iban buenas manos, irregulares y, y... y peores. Eso es así, ¿no? mm. pues, efectivamente, lo que hizo el capé le cortó las dos orejas. Fue un triunfo apoteósico. apoteósico. Y ya en el sexto cortó otra, estuvo bien, pero la oreja del sexto también la había cortado en el quinto. En el quinto, a claro. Fue una tarde apoteósico. La... Sí, sí, sí. De eso lo recuerdo con muchísimo cariño. Yo tengo buena relación con el capé. Entonces apenas le conocía, después hemos hecho más, más relación. Ya es una gran figura del toreo y, y en América otro figurón. En, en, en México tiene, no sé si el récord, costó tres rabos en la Monumental en México. Y gracias a ese triunfo, no sé si lo tenía pensado antes, pero ya anunció después de la corrida que esa temporada sería su última temporada. Esa última temporada, Y sí. se permitió pasearse por toda la plaza de España en honor de multitud, de homenaje, de honor sí, sí. y tal. Yo precisamente fui a ver la corrida de Salamanca, digo, eso tiene que ser fabuloso porque se despidió en Salamanca. Sí, sí, bueno, que es su pues, casa, vamos, su, su casa. tierra. Sí. Y yo viví un día en Salamanca de Toro, maravillosa, comparable a la que viví en Colombia cuando volvió usted ese rincón sí. de su oportústico triunfo en España, en 21 con, su con sus cuatro puertas grandes, ¿no? comparables, en la calle, en los bares, se, 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 se masticaba aquello, se masticaba. Y fue una corrida de buen día, tomaron alternativas José Luis Ramos, de Salamanca, mm. muy bien, espartaco, que estuvo sensacional. Y capé su primer toro le corta el rabo. ¿En el primero? En el primero. La gente loca y el presidente, el comisario de policía de entonces Salamanca, le dio el rabo, se levantó y le mandaba abrazo. <risa> <risa> Aquello fue de lo más emotivo, de lo más entrañable, entrañable, entrañable. de verdad. Y, y luego se jubilaba, se retiraba aquel día un vendrillero de confianza que tenía llamado El Brujo. Y dio la vuelta al con él, la gente llorando, ahí lloraba Pero todo. Era el mundo todo. de emoción. Y yo no he visto más ramos de flores pero flores que cuestan dinero que he sí, sí, comprarlo con sí, su te sí, lo sí. con su lacito sí, sí. es decir que no eran de la maceta del sí, lado sí, sí. pues bueno en multitud un gran número de ramos de flores y fue una vuelta a eh, Juan
2: y ahora cómo vives la fiesta y cómo la ves, porque hemos entrado, bueno hubo grandes figuras como José Tomás y la sigue habiendo pero hemos entrado quizás en, 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 en muchos problemas en, en, los todos se perdonen en, en, en Cataluña en, 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 unas, en una ciudad tan emblemática como Barcelona que de, de gran tradición taurina en la feria de, de la Semana Grande de Bilbao ha sido un fracaso de público ¿Cómo se está viendo la, la... ¿Cómo vives ahora la fiesta nacional?
1: La fiesta lleva un declive un declive desde antes de la pandemia. Eh, porque también hay cosas atribuibles a la pandemia. La, el parón que ha habido de celebración de la corrida de toro la crisis ganadera debido a que no se ha lidiado, eliminación de res en el campo y la cuestión económica, ¿no? Pero... Eh, sin embargo, se han dado más corridas. Sin embargo, sí. se han dado este año más corrida de toros, sí. que se ha hecho temporada completa, la anterior fue incompleta, ¿eh? que el último año antes de la pandemia. O sea, se le puede, llamar, se le puede llamar un resurgir.
2: Un resurgir en la fiesta, o sea, sí.
1: la línea de descendente hasta la pandemia y Ay. después de la pandemia está siendo ascendente, ¿no? Bueno, eso en cuanto a celebración de número de festejos, asistencia de público y tal, ¿no? Y luego, pues, eh, la fiesta es que... Eh, la autonomaquia, la toromaquia en general... Eh, ...arte, cultura, fiesta... todo es la otoromaquia... Eh, ...el arte porque eh, ...porque arte... Eh, ...no sé si era el filósofo Francis Wolff... ...catedrático de la Sorbona... ...que hace mucho por la fiesta del plano cultural... ...que decía que... ...una corrida de toros... ...que es la culminación del proceso de toda la el, el, ...el acto culminante es la corrida de toros... ...una corrida de toros... ...es cuando el hombre... ...transforma en arte el miedo que está pasando. Sí, sí, sí. Es ¿Eh? <risa> buena definición, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que es exactamente sí, sí. Lo, que, lo que quiere decir, ¿no? Bueno, pero sin embargo, eh, no es que exista polémica, es que existe persecución... ...porque la polémica es cuando empieza cuestión de concepto, ...que si es maltrato, que si es arte, que si tortura, que si no tortura... ...pero no, eso ya se ha convertido eh, en una militancia, una militancia social mediática, administrativa y política, y eso hace muchísimo daño. Uh -huh. Luego hay un aspecto interno, interno de las fiestas de toros, su problemática, su organización empresarial, los procedimientos de contratación, las organizaciones de corrida y de ferias, que eso también muchas veces origina un mal endémico eh, dentro de la fiestas, interno. Y ya llegamos a una situación en que como eh, esto tiende ya hace tiempo, que la línea es la finalidad del triunfo la final, el triunfo, hombre la, la, la fiesta vive gracias al triunfo pero debe ser legítimo basado en el toro sin, toro, no. Eso no va no hay sin embargo hay un público, han creado un público y unos toros, llamarle medios toros para esas corridas triunfalistas eso así, eso me recuerda a la antología de la zarzuela de, de don José Tamayo no. que se iba por las plazas de los pueblos y siempre era igual sí, ¿eh? no. Porque, aquí prácticamente lo mismo esto tiene el carácter finalista, vamos, que claro. ya yo, se puede dar caso incluso que cuando se anuncie una corrida de toro, pongan el carácter... No, fue, que ¿no? se, y al finalizar, la terna saldrá a hombro, sí sí que, que se anuncie que ya, ¿no? Y porque ya hay una división clara, clarísima, clarísima, de que existen corridas de toro y corridas de toreros. Uh -huh. Corridas de toreros. Y claro, ya es una pena, una pena que los toreros que realmente lidian el toro con letra mayúscula, el toro, pues no tengan el sitio ni el respeto ni la economía que tiene un grupo de toalleros llamarle figuras, que son figuras, efectivamente, pero que se han acomodado en una cabeza muy gorda, eh, prácticamente en un cártel taurino, eh, donde el circuito es de un medio toro, sí, muy brillante, donde predomina más el estilismo que la pureza de la Tan fiesta bueno. ante, el toro, ante el toro. Allá se tiene una corrida en Madrid de José Escola y Hoyo este de la Gitana. Sí. Encaste, sí, sí. Santa Coloma, Sartillo, Los Serrada. Y lo ponemos con la, una comparación con la que se celebró en Salamanca. Una corrida de Núñez del Cubillo, de sé Roca Rey, y no sé quién más, los tres hombros, triunfalistas, muy bien. Uh -huh. Pero la diferencia de Toro, del Cubillo, al de a los de Escola en Madrid, y la actuación de Robleño, eso merece un respeto. Eso es, eso es. Un respeto.
2: Eh, los bienes me han dicho que estuvo fenomenal sí, además sí, y, que, sí, y sí. que ha vuelto con mucha ganas. Vamos, no es que se fuera, pero es verdad que estaba no, fuera de los grandes carteles, ¿no?
1: Hoy no, sigue, bueno, lleva toda la vida. Torreando. Torreando y, y los últimos años, muchísimo fuera. Siempre ha estado fuera de los grandes carteles porque se encasillan, lo encasillan, lo encasillan.
2: Con y los miuras, con los miuras. Con corrida corrida muy dura, está.
1: Dura, está muy bien. Y que está bien que hay que, que, que tener corrida dura. Pero luego no le dan opción a saltar al otro circuito. ¿Eh? De mayor brillantez mayor... y más dinero. Vale. Y más consideración. Robleño es un torero fabuloso, además de lidia completa, ¿eh? y con el valor suficiente conocimiento y técnica para enfrentarse al toro más duro del mundo. Ayer lo demostró con un toro de José Escolar. Sí, sí. un toraco. Uh -huh. ese toro, con lo de Salamanca, pues es que es otra fiesta. ...es, otra es que fiesta. son dos tipos de fiestas, efectivamente.
2: Eh, eh, Juan, estamos acabando, pero. Eh, ¿Sientes que el público de Madrid ha sido un poco ingrato o no? No,
1: no, 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 no. No, no. Además, eh, no sé quién dijo que, que si todas las plazas fueran como Madrid no existirían las la corridas de toros Sí, sí. Pero sin Madrid, si Madrid no fuera como, si la venta no fuera como es, tampoco existirían las corridas de toros tal como están así. ¿eh? Y, y debe existir que es uno de los mares que estamos padeciendo, incluso Madrid se está quebrajando también, en que para que la fiesta funcione, para que los toreros se estimulen y se crezcan y se superen, hace falta exigencia de público y exigencia de prensa, exigencia mediática. Que la exigencia, la exigencia mediática, casi excepciones, no es mediática, es más bien palmera.
2: Sí, sí. Si te pregunto, y ahí con esto acabamos, sí. un, un periodista, un crítico taurino que te haya gustado, que tú hayas conocido, que hayas vivido, me refiero a Joaquín Miral, Vicente Zavala, eh, Suárez Guanes, eh, no, 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 que pues, yo creo que son, coincidieron en, 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 en el tiempo que tú estuviste de presidente de las ventas.
1: En el tiempo que yo presidí, no era partidario de ninguno.
2: De ninguno. <risas> de ninguno.
1: Incluso dejé de, al principio, Empieza a leer críticas crónicas, te las coleccionaba incluso y le sí. esto no vale para nada, yo no lo leo para nada porque además te puede influir. Sí, sí. Y había tantos criterios dispares, ¿por qué criterios dispares? No era mismo, lo mismo, Vicente Zavala que Joaquín Vidal del sí, País. Eso es. ¿eh? Por ejemplo. Y había otros. Pero bueno, pero a todos se le respeta porque la crítica, había un nivel de crítica muy superior ahora. Sí, a Es que era crítica. Claro. Es que ahora son, ahora son cronistas. Son cronistas, sí, no. no, no. Son cronistas. Existe, Antonio Lorca en el país sigue siendo crítico. Uh -huh. Pero claro, está en el periódico más antitorino del mundo. Claro. Se ve una crónica Antonio de Antonio Lorca en una página y, y en la otra viene una, una, una columna de Manuel Vicente en contra de los toros. Sí, ¿no? sí, sí. En fin. Pero se hace falta la crítica, se hace falta. Y sobre todo lo histórico, lo histórico, yo todavía lo paso muy bien leyendo crónicas de Corrochano y de Clarito. Sí, sí. César este es Jarón Clarito es de Don Gregorio Corrochano. Porque aparte, es que parece que está en la plaza y te refleja en el momento social, político, económico, costumbrista, que bien se escribía. Y es que para ser crítico torino hay que, saber hay que tener conocimiento, sí. pero también saber escribir. Uh -huh. ¿Eh? Y no es, que, no es que yo critique a nadie, ¿eh? quiere criticarlo, pero la verdad no me inspira mucho mucho anhelo el leer crónica de Tor actualmente. <risas>
2: Bueno, Juan, eh, un placer haberte tenido aquí en estos en micrófonos en historia de una época, porque tú eres historia viva, prácticamente 30 años vinculado a la plaza de todo el de las sí. 20, 7 en el Callejón, 22 presidiendo corridas, y, y, y fíjate, no nos conocíamos, pero claro, yo viví esa época donde yo iba de medio espectador, eh, sin saber qué años después iba a conocer sí. al que presidía las corridas a las que yo tan gustosamente iba.
1: Pues mira, para ser presidente, hace falta tener ciertas condiciones, pero... ...una es fundamental tener afición... Sí. ...tener afición... ...porque sí, los, no. los criterios de designación... ...como en todos los sectores... ...no siempre son los más acertados... hombre ...y, y yo no digo que, el, que, que conmigo estuvieran acertados... ...pero ahí está muchísimo tiempo... ...y sobre todo la condición de aficionado... ...sí que la poseo... ...y me congratulo de eso y, y presumo de eso... ...y siempre recuerdo... Eh, cuando yo vine a Madrid, empecé de delegado, luego de presidente, conocí a figurar del toro, que yo cuando era chico, mi pueblo en Úbeda, eh, 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 que yo he visto a Pedrea, había visto a Gregorio Sánchez, a Curro Girón, mi primera corrida de toro, yo con ocho años, colándome por las, por las paredes por allí, en Úbeda, en la Feria de San Miguel, que sí. se va a hacer celebrar ahora, ver, sea, bueno. San Miguel Arcángel, patrón de Úbeda, dicho, dicho sea de paso. Falta no se una espada como la de Miguel, sí, San Miguel sí. Arcángel. <risa> bueno, y sí. cuando yo llego a Madrid y empiezo a tratarme con gente... Yo coleccionaba sus cromos. ¿eh? Veía corrida en nube, en Linares, en los pueblos de al lado. ¿Y no volvieras aquí? Yo, yo, para mí, mira, yo cuando conocí a Don Rafael Campo de España, que fue creador del programa Clarín de Radio Nacional uh -huh. de España, que para mí eso era sagrado, eran unos cinco uh -huh. minutos diarios, pero era sagrado escucharlo todos los días. Cuando yo conocí a aquí a Don Rafael Campo de España, mí, yo, se me pusieron los ojos como plato. ¡Y qué respeto! Y, oh, madre mía! Yo digo que esa afición pues, es, base, es base de que cuando ingreso en el Cuerpo General de Policía, en época del caudillo, pues entonces en cuanto pude, cuanto pude me metí en los equipos gobernativos, que era competencia de gobernación de entonces, y luego de interior y tal, desde que me estuve ahí hasta que me echaron, <risa> 29, <risa> 29 años, <risa> ¿Eh? y me echaron a esta gentuza por aplicación de criterio político, hay que ver.
2: ¿eh? Ah, sí, eso fue el motivo para sí, el sí, destituirte sí, sí, de... Sí, sí, sí,
1: es verdad, me llamó el jefe superior de policía Rencaño, señor Rencaño y dice, mira, te enseño el oficio del delegado de gobierno que que no continúa. Y yo pensé, digo, dice algo malo, si ¿sí sí. ¿sí se me atribuye algo malo, sí, hombre. Sí, que yo que sí, yo sí. no he hecho nada, alguna inmoralidad, sí, sí, al, algún desacierto sí. grave, alguna consecuencia de orden público. Tal, tal, tal. No, 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 no si todo eso es muy bien, si tú eres mejor, <risa> me decía el jefe superior. Dice, pero léelo tú. Y era por aplicación de criterio político. Digo, anda, hombre. Es
2: si decir, no coincide ideológicamente. Digo,
1: o sea, que por opinión. por opinión. Digo, porque yo no he hecho nada.
2: O claro, ya tiempo del zapateo en 2006, ¿no?
1: Sí, 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 sí efectivamente. Sí. Digo, hombre, digo, si, si yo estoy con hasta por esta gente.
2: Sí, sí, ¿eh? o, sea,
1: yo, digo, o sea, que es por opinión, digo, ya se da usted cuenta que vuelve la horda. Sí,
2: sí, en eso estamos. Pues Juan, un placer y felicidades por toda tu trayectoria. Nada, y, y ahora felicidades como aficionado.
1: Pues muchísimas gracias, felicito de verdad y siempre a tu disposición. ¡Viva España! ¡Viva siempre! Y viva la fiesta.
2: Y viva la fiesta nacional. 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 Bueno, ya lo saben, volvemos en la próxima semana, mediante aquí a Decisión Radio, a Historia de una época.